الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تابع لكتاب الجنائز المسألة الأولى غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية هذه أربع مسائل الأولى غسل الميت والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر رواه البخاري ومسلم والأمر في الأصل الوجوب فإذا قام به بعض بعضهم كفى والثانية تكفينه ودليله قول صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ومن المعلوم أنه واجب كفاية والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين فرض العين مطلوب من كل واحد وفرض الكفاية المطلوب فيه وجوب وجود الفعل الثالثة الصلاة عليه فرض كفاية والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم رواه البخاري ومسلم الرابعة دفن الميت أيضا فرض كفاية والمسألة المسألة الثانية إذا كان الغسل والكفن والدفن والحمل قد يحتاج إلى مال يكون أولا من تركة الميت ثم على من تلزمه نفقته فإن لم يكن فعلى عموم المسلمين المسألة الثالثة إذا كان الميت قد أوصى لشخص معين بأن يغسله فهو أولى الناس بتغسيله والدليل أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته رواه البيهقي المسألة الرابعة الزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت والزوجة لها أن تغسل زوجها والدليل يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة لو متي قبل لغسلت في رواه أحمد المسألة الخامسة لو مات زوج عن زوجته الحامل ثم وضعت الحملة قبل أن يغسل فهل لها تغسيله ليس لها ذلك لأنها بانت منه حيث إنها انقضت عدتها قبل أن يغسل فصارت أجنبية منهم المسألة السادسة عورة من عورة من دون السبع لا حد حكم لها فإذا ماتت طفلة لها أقل من سبع سنوات فلأبيها أن يغسلها وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمه أن تغسلها المسألة السابعة متى تعذر غسل الميت فإنه يمم وتعذره له صور منها أولا تموت امرأة بين رجال ليس معهم من يصح أن يغسلها أو رجل بين نساء ليس فيهن من يصح أن تغسله ثانيا لو عدم الماء بأن مات ميت في البر وليس عندنا ماء فإنه يمم ثالثا لو تعذر تغسيله لكونه محترقا قال بعض العلماء إن من تعذر غسله لا ييمم إذ أن المقصود من تغسيل الميت هو التنظيف أما على القول بأنه يمم فإنه يضرب رجل أو امرأة التراب بيده ويمسح بهما وجه الميت وكفيه المسألة الثامنة يحرم أن يغسل يحرم أن يغسل أن يغسل مسلم كافر أو يدفنه بل يوارى أي يجب مواراة الكافر بالتراب أو بقعر أو بقعر بير أو نحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر من المشركين أن يلقوا في بئر من أبار بدر رواه البخاري ولئلا يتأذى الناس برائحته ولئلا يتأذى أهله مشاهدته المسألة التاسعة وإذا شرع في غسله فيجرد الميت من كل شيء إلا مما بين السرة والركبة إن كان رجلا فهو بالنسبة للرجال وإن كانت امرأة بالنسبة للنساء وينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس المسألة العاشرة ثم يرفعه ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق أما الحامل فإنها لا يعصر بطنها لئلا يسقط الجنين ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه وإذا كان هناك قفازان فإنه يلبس قفازين ولا يحل مس عورته عور يمس ولا يحل مس عورة من له سبع سنين 
ثم يوضئه والوضوء ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل الشقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعه او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك ان رايتن ان رايتن ذلك رواه البخاري ومسلم وهذا يرجع الى راي الغاسل وينبغي قطع الغسل على وتر ويجعل ويجعل في الغسله في الغسله الاخيره كافور المسألة الحادية عشرة الشارب والأظفار والإبط والعانة فتؤخذ إذا طالت أما الختان فلا يستعمل مع الميت ويجعل شعر المرأة طفائر ثلاثا يسدل ويسدل من ورائها هذا والله أعلم صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين